0: おはようございます。ライコンです。今日もあなたの一日が素敵な一日になることによりまして、嫌われる勇気より言葉をお届けしていきたいと思います。えー、っと、近況報告ですけれども、えー、今日が2月の12日なので、2月の14日ですね、14日に村の人たちを巻き込んだ YouTube ライブ配信があるということで、それにね、関わらせていただくことになっております。と言ってもですね、どんな感じでやるのかっていうのがね、まあ完全には固まってないんですけど、まああと2日ですので、そこでトントンとこう詰めてですねまあとにかくねやってみることが大事だろうという風には思ってますなので、えー、実際やってみるまあ、第1回の、ね、YouTube 配信が、うん、もう完璧にね問題なく終わるという風には全然思ってなくてただねやってみることとやらないえー、やるかやらないかで言うとですね、やった方が、えー、メリットが大きいだろうというふうには思ってますので、えー、ぜひですね、それをやりたいと、成し遂げたいと、実際に行動をね、起こしてみるっていうのを、えー、大切にしたいなというふうに思っております。14日まで、あと2日というところでございます。えー、そして今日の内容ですね、嫌われる勇気ですけれども、今日はですね、人生の調和とか、幸福についての内容になってます。そのことについて、今日は話していきたいと思います。まず、えっとですね、前回まで、前回何の話をしてましたかね。前回は、えっとですね、あ、他者貢献かな他者貢献、あ、そう、そうそう、共同体感覚のための自己需要、他者信頼、他者貢献の話をしていたと思います。その続きの内容になっていきます。まずですね、ここから、生まれて、ここ次に、えー、こう、前回の内容からのですね。続きとして、えー、私に、えー、青年が言うんですね。私に自己需要や他者信頼に踏み出す勇気がないことは率直に認めます。しかし、それは本当に私だけのせいでしょうかそうではなく、私を理不尽に攻め立て攻撃してくる他者にも問題があるのではないでしょうかというふうに、えー、鉄人に聞き返すわけですね。で、鉄人がそれに対して返していきます。世の中は善人ばかりではありません。対人関係の中で不愉快な思いにさらされることはただあるでしょう。しかし、この時間違ってはいけないのは、いずれの場合も攻撃してくるその人に問題があるだけであって、決してみんなが悪いわけではないというふうに話すわけですね。えー、誰かが攻撃してきたからといって、その攻撃してきた人が悪いわけであって、世界がそうであるとかっていう議論ではないということです。で、このようなえー、こと、こうしたような生き方、なんか一部のところにですね、えー、一部のところの、一部のことに対して一般化したような言葉を使ってしまう。みんなとかですね、いつもとかすべてとかっていったような言葉を使ってしまうっていうのは、これはですね、人生の調和を書いた生き方だというふうに鉄人は指摘します。指摘します。人生の調和を書いた生き方。で、鉄人がですね、ここでユダヤの教えの言葉を引用するので、これがですね、非常にいい言葉なので、引用を私も読み上げたいと思います。ユダヤ教の教のえにこんなそんな話があります。10人の人がいるとしたら、そのうち1人はどんなことがあってもあなたを批判する。あなたを嫌ってくるし、こちらもその人のことを好きになれない。そして10人のうち2人は互いに全てを受け入れ合える親友になれる。残りの7人はどちらでもない人々だ。こういうふうに言うわけですね。もう一度行きますよ。10人の人がいるとしたら、そのうち1人はどんなことがあってもあなたを批判する。あなたを嫌ってくるし、こちらもその人のことを好きにはなれない。そして10人のうち2人は互いに全てを受け入れ合える親友になれる。残りの7人はどちらでもない人々だ。こういう話がユダヤ教の教えの中にあると。で、この時にあなたを嫌う一人の人に注目するのか、それともあなたのことが大好きな二人にフォーカスを当てるのか、あるいはその他大勢である7人に注目するのか。人生の調和を書いた人っていうのは嫌いな一人だけを見て、世界は全てこういうものがみんなこうだとかっていうふうな言い方をしてしまうということを鉄人は言うわけですね。で、えーこういった問題、こういった問題は実はですね、自分のライフスタイルの問題であるということです。その嫌いな人、一人を見て世界を判断するというライフスタイルを自分が持っているというですね、そういう世界の見方を、えー、あなたが持っているということが、えー、世界を、何、えー、ですかね、不幸なものにしているんじゃないだろうかというふうに指摘しているわけです。で、えー、どうでもいいはずのごく一部にだけ焦点を当てて、そこから世界全体を強化している、そういう態度を取ってはいませんかというふうに鉄人が言っております。で、それ以外の人でもですね、人生の調和を書い人生の調和をた生き方をしている人っていうのは、まあ、いろんな人がいるっていうふうに言うんですけども、えー、例えば、ワーカーホリックの人も、えー、ワーカーホリック、仕事ばっかりのね、仕事人間の人もですね、人生の調和を変えた生き方だというふうに言うんですね。それは仕事を口実に他の責任を回避しているように、えー、回避しているに過ぎない。というふうに言うんです。働かず、もの食うべからずみたいなマインドの人もですね。それは行為のレベルでしか自分の価値を認めていることができない。行為のレベルでしか、えー、自分の価値を認めていることができない。これは、こういう人はですね、えー、私は自分はこれだけの時間で働いてですね、家族を養う分だけの金銭を稼いでいる。社会からも認められている。だから自分には家族、自,自分は一番、えー、家族で一番価値が高いのだというふうに思っているかもしれませんが、でもこの人たちがですね、もし病気になったらどうでしょうかっていうふうに言うわけです。えー、若かった、若くてもですね、病気をしてしまったりとか、定年退職もしたりして、まあ、働くことができなくなったりする。で、そういう状態になった時に、行為のレベルでしか自分を受け入れられない、受け入れられない人っていうのは、え自分をですね、保っていくことが難しくなってきますよね。今までの自分っていうのは、働いて、金銭をお金あ、家庭に一番多く入れてたから、一番自分に存在価値があったというふうに感じている人は、それが逆に言えば稼げなくなってしまったら、自分には価値がないというふうに思わざるを得なくなってしまうということです。なので、えー、自,分こう自分の存在というのを好意のレベルで受け入れているのか、それとも存在のレベルで受け入れられているのかっていうのは、これは幸せになる勇気に関わってくる問題であるということです。で、えー、ここからさらに話が続いて幸福に、幸福についての話になっていきます。えー、で、その中で、えっ、ー、とですね、この幸せになる勇気っていう風な話が出てくるんですけども、その中で、人生、人間にとっての幸福とは、高、高良好な人間関係にあるんでしょうかつまり我々の生徒はそんなちっぽけな安息や喜びのために存在しているのでしょうかっていう風に青年が質問します。で、それに対して鉄人が言います。えー、あなたの問題意識はよくわかります。私が初めてアドラー心理学の講演に出席した時、講師を務めていたオスカー・クリステンセン。彼はアドラーの孫弟子にあたる人物ですが、次のように語りまありました今日、私の話を聞いた人は、今、この瞬間から幸福になることができます。しかし、そうでない人はいつまでも幸福になることができません。こういうふうに話したということですね。で、えー、なぜこういうふうに話したのか。これね、あのびっくりする議論かと思いますけれども、えー、このことについて、えー、自分が、なぜこういうふうに言ったのかというと、なぜ、えー、自分がですね、どうやって幸福になるかについては、えー、を考える必要があるということですね。自分がどうやって幸福になるか。このことを考える。必要があるし、その考え方さえ持ってしまえば、今この瞬間からですね、幸せになることができるということです。では、幸福の正体とは何なのかということについてなんですけれども、この幸福の正体に、えー、続いてですが、他者貢献、他者貢献っていうものが幸福の正体であるというふうに言うわけですね。先ほど、えーさえー、前回出てました。自己重要、他者信頼、他者貢献の中の、この他者貢献、他者貢献というのは、目に見える貢献でなくても構わない。えー、とにかく他者貢献である。つまり、えー、あなたが貢献、あなたの貢献が役に立っているかどうかを判断するのは、あなあなたではありません。それは他者の課題であって、あなたが介入できる問題ではない。本当に貢献できたかどうかなど、原理的には分かり得ない。つまり、他者貢献をしていくときの我々は、えーた、たとえ目に見える貢献でなくとも、私は誰かの役に立っているという主観的な感覚、自分の、自分がそういうふうに思っているという感覚が、えー、貢献感を持てればそれでいいのです、ということを言います。なので、幸福というのは、貢献感であるということです。そしてその貢献感というのは、自分が貢献しているかどうかなんてですね、客観的な指標では測れません。なので、貢献しているというふうに自分が思えるかどうか、これが幸せを決めてくるということですね。幸福であるかどうかを決めてくると。いうところです。でえ、じゃあ貢献しているかどうかっていうことをですね、もし客観的に計、えー、ろうとすればですね、それはどういう手段になるでしょうか。私が、えー、貢献、世界に貢献している、社会に貢献しているということを、もし客観的な尺度で計ろうとすると、これはどうなるかというとですね、それは、えー、承認欲求を求めることになるんです。要するに、周りの人から褒められた数とか、周りの人から称賛された数とか、こういったもの、えー、量、数とか量に、えー、よってですね、自分が、えー、貢献しているということを、えー測かるわけですね。客観的には。しかし、そういう承認欲求にコントロール、コントロールされている人生というのは、要するに自分の物差しではなくて、他者の物差しの中で生きているわけです。社会から褒められようが何しようがですね、自分が本当にそれで、えー、自分がそういう風うに生きたいのかどうかってことなんですよね。周りの人が、周りの人から褒められるような生き方をしていますっていう風うな人がいたとしてもですね、その人が果たして本当に精神的に自由なのかどうかなんですよね。周りから褒められているってことはある意味、周りが求めていることをやっているだけであって、自自分の中から生まれてきていることをやっているわけじゃないかもしれません。なので、周りが褒めるか褒めないかっていうのはあんまり関係ないんですね。自分が自由であるためには自分がやりたいことをやる。そして自分がやりたいことをやった中で、自分が社会に対して貢献している、世界に対して貢献していると自分が主観的に思える。たとえ周りに褒められなかったとしても、自分が共同体に対して貢献感を持ってコミットしているかどうかと、自分で本当に思えるかどうかですね。要するに周りの人が批判されたとしても、でもこれが世界のためになるんだ。世の中のためになるんだと自分で思ってい行動が起こしていたらそれは問題ないということですね。それが、つまり精神的に自由であって、貢献感を持って生きられると。いうことです。承認欲求。承認されること、他者から承認されるということは、結局は他者の望み通りの人生を歩,歩まざるを得ません。承認欲求を通じる、通じて得られた貢献感には自由がない。我々は自由を選びながら、なおかつ幸福を目指す存在なのです。ということを言います。つまり、私たちは自由でなければいけないですね。精神的に自由である。つまり、周りの人に承認されようが承認されようがどうでもいいわけです。周りの人が認めようが認めませんが、どうでもいいわけですね。それは時代の流れというものの影響も受けますし、同調圧力というものもあるかもしれません。みんな人が集まるとですね、その中で同調圧力みたいなものが生まれるかもしれません。しかし、そこによって束縛される必要はないわけです。自分は別にそこに同調する必要はないわけですね。で、その中で自分はどういうふうに社会に貢献できるのか。それは自分の中で考えればいい話だということです。そしてそれが、存在のレベルで貢献できるというう。貢献存在のレベルで貢献しているというふうに考えられるかどうかえ。これがポイントであるというところです。他者からの承認はない。えいらない共同。共同体感覚さえ、えー、いれ,あればえ、他者から承認される必要なんていうものはないということですね。これで幸福な存在についての、えー、話がまたですね、もう少しで、えー、幸福ということがどういうことなのかということがわかると思いますけれども、まあ今日出てきたキーワードをですね、紡ぎ合わせていくと、えー、幸福とはどういうことなのかということがですね、自分の中で少し見えてくるんじゃないかなというふうに思います。私たちは、えー自由を、自由をですね、私たちは自由を選びながら、なおかつ幸福を目指す存在であるというところです。自由というのは周りから認められなくても、その周りからどうこう言われようが、それに対してですね、自分が、えー縛られないということです。承認欲求によって縛られないということ。で、幸福であるということは貢献感があるということ。世界に対して貢献している。存在のレベルで貢献している。私が存在しているだけで、社会に対して貢献しているんだという感覚を持つことができる。そして、他者に対して貢献をしていると自分が主観的に思えるような行動を日々取れているかどうか。それが重要であるということでございました。今日はこの辺で終わらせていただきたいと思います。これから今日というあなたの人生の貴重な一日が始まります。良い一日をお過ごしください。それでは夕方の放送でまたお会いしましょう。いってらっしゃい。